0: Ah, é. Hoje começa as Olimpíadas, né? Hoje começa as Olimpíadas. Olimpíadas. Ah, tá Olimpíadas. É... Então, mais alto, mais forte, o mais longe, né? Daí o Smart. você tirou o
1: Smartius?
0: É o mais inteligente. Foi sua é o mais inteligente.
1: <risos>
2: É porque eu não
0: sabia o, gre... não sabia o latim para o mais inteligente, então virou smartius <risos> porque não sei se o me acompanhou ontem mas a discussão de, de a discussão clínica que a gente teve aqui foi, foi digna de smartius não, não cara ontem não
3: acompanhei não mas bacana né, discutir caso clínico eu já discuto, acho que eu já acompanho outros, não de ontem mas o outro já, já discuti sim, acho que é, é, é um super espaço para debater, né?
0: Cara, você tem.
3: reuniões de
4: casos clínicos, né?
0: Ah, você tem cê ideia, assim...
4: Não
0: Pode falar, Vincius. Aqui é ontem foi meio fantástico um mundo de Bob, né? Você explicar a radiologia no,
4: no, no aplicativo de áudio. <risos>
0: meio imaginário não, mas foi, foi super bom Messias, o, o fato de você ter compartilhado as fotos no Telegram é, e ter é, putz, você, você explicou radiologia for dummies. assim
5: é... provamos que a radiologia não é uma ciência de fé como eu já não tinha falado no é
0: início é é, não é uma ciência de fé
5: é uma ciência de fé a nefrologia <risos> <Estão risos> confundida
0: e, só para te contar, eu, Messias e Felipe montaram um, uma discussão, não foi nem uma discussão, é uma discussão clínica mesmo, digna de congresso mundial. Ah, cara, foi muito legal. E, onde o, o Messias trouxe, desde o comecinho, sobre a anatomia é, histológica ali, do pulmão, é, relatando a forma das pneumonias virais né, e as confusões entre TB e HIV, pneumonias virais e CMV reativado por causa do Covid. Então foi foi monstro o negócio. Daí o Felipe, com, com a lógica dele lá de com a ciência de fé do Felipe, né? Na <risos> infectologia. Foi bem legal. Foi bem legal.
6: Cara, ontem eu, ontem eu entendi que dá pra ensinar radiologia pra cego.
0: Dá pra ensinar a radiologia sei, pra cego.
6: Dá pra ensinar radiologia pra cego. Eu cheguei a essa conclusão ontem. Vai, Você ser que assim. Vai ser
4: melhor do que muito radiologista que eu tenho visto ultimamente. Eu, eu falei até pro, pro Felipe, às vezes eu me perdia assim, aí o Felipe retomava e, e guiava de novo, entendeu? Isso é essencial, Fernando. Com certeza. Começava a me enrolar alguma coisa assim, né? e aí o Felipe voltava pro assunto, aí eu me, me, me direcionava de novo. Então foi um super legal ontem também, cara. Assim.
0: Nossa, foi o podcast ah, tomado. É ar.
6: certo dizer... Fernando, é certo dizer que o Messias nos guiou
0: para radiologia? <risos> Sim... É certo dizer. É certo dizer. Cara, mas ontem foi uma radiologia pra, pra cego ver. Impressionante. Impressionante mesmo. Assim, o Thiago me mandou uma mensagem. Cara, o que, que é esse Messias? Dando uma aula dessa. É,
6: é certo dizer
7: que o Jamil hoje é
4: Jamilhão?
0: Jamilhão? É... Cara,
4: eu, eu participei de uma sala do Jamil ontem, monstro também Pumba, cara
0: Tá rolando tá. o Saúde 5.0 ainda, Jamil?
3: Tá, cara, quando o povo se reúne aí, né, tomam um vinho, todo mundo abre
4: a sala Então você já viu o nível, né, é só... Foi monstro ontem, Jamil, parabéns, parabéns cara Parabéns, Jamil. Mas me dá um ponto aí, o que, que você curtiu,
3: né, porque pra gente é... Que a gente tá ali no meio do stage, você não sabe muito nem o que tá rolando, mas se quiser pontuar aí. Mas teve muita discussão boa, Fernando.
4: Pode falar vocês. Sabe o que eu gostei muito, assim, Jamil? Vocês perguntando para as pessoas o que que eles.. Como é que era a pergunta que vocês fizeram ontem, várias vezes? O que te..
2: te assusta, alguma coisa assim? Ah, A gente sempre tem uma perguntinha meio
4: comum, né? Tipo. E aí, e aí você vê que, sobre o mesmo assunto, tanto de ponto de vista diferente que tem, cara, e às vezes você vê coisas que você nem imaginava, entendeu? Você pensava em empreendedorismo, alguma coisa assim. Super legal, cara. Super legal.
3: Né? É, é um foco mais em relação ao empreendedorismo mesmo, né? Então, sempre a gente chama algumas pessoas que estão fazendo algumas coisas diferentes e aí a gente quer saber, né? Jornada as principais dificuldades, as principais barreiras, como que ela vê isso em relação a alguns pontos de vistas, enfim. É bacana, cara. É legal porque você aprende muito, né? E eram três business completamente diferentes, o que é uma outra coisa que eu achei bacana, né? E... Exato, é, exato. E você vê que não tem resposta para tudo muitas vezes, né? Isso é verdade, né? Quando você começa numa linha... Você termina em outra linha, cara. É uhum. muito louco esse negócio. E as coisas portas vão se abrindo e a, os modelos de negócio vão se, se construindo. Então, assim, não tem. É uma crítica até que eu faço para qualquer venture capital, né, cara? Ou qualquer fundo de investimento. O cara fala, mas eu quero saber o seu business plan daqui dois anos cara, você não sabe daqui dois meses entendeu, e é muito louco
0: né? é, mas eles não aceitam você falar não, daqui a dois anos vai ser tudo diferente e tal, a gente vai estar tá nadando é, de cara, braçada mano. em uma coisa tá que a gente errado, nem cara, sabe
3: venture capital tem que ver três coisas né, na minha opinião, tem que ver o tamanho do teu mercado que eu acho que é fundamental né? Pra você também não fazer, ó, não tem obviamente mercado, então tamanho de mercado capacidade de execução né, quem são, o que, que, que já fizeram, o é, que já construíram, o que já entregaram. Né? E cara. Tica de médio, sabe? Tipo assim, é isso. Agora o resto, do cara, é tudo especulação. Eu, eu acrescento.
0: Mas sabe, uma eu vou te coisa, falar, eu mesma. já
5: perguntei para um venture. Eu já perguntei para um venture capitalist por que, que eles perguntam isso. E sabe por que, que eles perguntam isso? Foi o, que o cara me falou. Pelo menos foi o que o cara me falou. É que assim, tem gente que responde o seguinte: ah, daqui a cinco anos eu tô pensando no exit. E você não tem que pensar no exit, você tem uhum. que pensar em fazer a empresa dar certo. Então eles querem ouvir do cara se o se a único objetivo do cara é vender a empresa, entendeu?
2: Eu, cara, ele, é pelo amor. menos foi
5: isso que eles me falaram. Né? Que, que, porque tem cara que assim, ah, daqui a cinco anos eu quero sair do investimento, mas espera lá, meu, você está mutando uma empresa para sair do investimento? E falou que tem muita gente que responde isso. Então, não sei.
3: É porque... Não tem... Eu, Fala, Fernando.
0: Eu acrescentaria ainda, Jamil, na, na tua lista, é, a capacidade de ajustar as velas. Porque... É, execução é massa é, às vezes a gente está muito certo do, do objetivo mas o caminho é tor- tortuoso para caramba né e, e essa capacidade de você mudar 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 ajustar 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 é, lapidar o tempo todo o projeto até que é, essa história do market fit ele pode mudar do dia para noite você, de, de, em uma hora, você acha que você está completamente adequado ao mercado que você vai atender. E do dia para a noite o negócio muda. É, e se você não fizer os ajustes necessários, você vai ficar para trás.
4: E outra coisa que eu gostei também, Fernando, dessa aula, Jamil, que eram um pontos de vistas diferentes hum. sobre o mesmo assunto e com, a, com um palavreado simples, entendeu? Uhum. Eu não tenho muito, cara. Não, não usava muito termos, muito incentivos, cara. eram bem simples assim. Então, assim eu, eu, eu curti a sala, cara. Eu até eu tentei seguir lá mais pessoas pra ver se quando abrirem sala pra eu participar, sabe? Eu gostei muito, ah, tá, cara. Liga o sininho aí, Messias. Quando entrar, acho que você recebe um,
3: um push notification e vai ser muito legal. E, e é bacana que as pessoas podem subir e perguntar também teve uma pergunta que eu não entendi bolhufas de, um, de, um, de um rapaz lá e mesmo assim a gente tenta entender fala de novo o que, que você queria dizer era até por aí não é e aí vai né cara e é uma galera meio divertida assim como aqui né então acho que são as únicas du- duas salas hoje que eu frequento no clube House são 1.0 e troca de plantão as únicas.
5: Aí pra mim é tão tarde, Jamil. Tá... Eu queria muito participar. Você sempre me eu chama sei. e eu sempre falo, puta, mas pra mim é super tarde. Precisa é, é. eu... pegar um dia que eu tô mais. Tomei uns dois vinhos, tô mais acordadinha, tomei uns dois é, taços de vinho. É... Precisa pegar Não, um dia assim. É,
3: putz, ia ser muito bom ter você
2: lá. Eu acho que ia ser divertidíssimo. Bom dia, gente. Bom dia, Maria. Só, só complementando aí o que a Ana falou. Ana, quando você disse que as pessoas estão criando empresas para vender, e isso está sendo uma, uma, na prática, isso tem sido muito comum, tá? Então, eu não sei, assim, até que ponto a gente considera isso esquisito ou não, mas eu aqui que estou lidando com essa área de saúde aqui, O que mais tenho visto são pessoas investindo muito em construção de clínicas, em construção de hospitais para vender daqui a dois, três anos, consultórios. E assim, como se fosse uma forma de negócio. Você construir, fazer com que aquilo ali tenha valor e depois vender. Tenho visto muito isso, sim
0: mas Então, eu
2: acho que o que o... o, o,
5: o, Não, mas assim, investidor é tipo entrevista de emprego, assim. Tipo, ele... ele, ele, A a impressão que eu tenho, né? Que quando... Assim, pelo menos é o que eu aprendi aqui na Europa
0: lidando com os investidores aqui, né? Não sei. Eu também preciso falar acho que é uma questão de maturidade, Ana. Eu acho que é questão de maturidade do investidor. Aqui no, no Brasil, você vê o investidor... Querendo o, o payback dele de 2 a 5 anos. O investidor mais maduro ele vê o, o, o payback para a vida inteira ou para quando a empresa for realmente vendida para um negócio bilionário. Então, o teu contexto é. O teu, o teu contexto é medical devices. Você não pode esperar que uma empresa de medical não, essa... devices é, faça exit em 3 anos.
4: né
5: Pois é, não, não é, é, na verdade é, é o seguinte, é, existe empresa de médico de que faz exigente em três anos e... Mas é ah, o raro do
0: raro, que, né? O raro do raro.
5: Sim, mas é que assim, quando o investidor tá, eu, a, 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 o, que a, o que foi, pelo menos a impressão que eu tenho, tá? Quando o investidor tá conversando com você, é tipo uma entrevista de emprego. Então sabe entrevista de emprego quando o cara te pergunta, ai, ah, é que animal da selva você é? Ele não quer saber que animal da selva você é, ele quer saber como você encara né, essa pergunta, como você se vira e como você responde. Então eu acho que quando um investidor te te perguntar qual é o teu objetivo daqui a cinco anos, ele quer ouvir que você tem um norte, que você está comprometido com a sua empresa, que você sabe que você tem um plano de. você tem um plano traçado de investimento e que você sabe que você pode fazer o. Pivot a qualquer momento. Mas ele quer acho que ele quer ouvir o seu comprometimento e quer que você quer que você mostre que você é um cara que tem visão. É. É tipo entrevista de emprego, sabe? Ele não quer... Ele não, é, é, o, as coisas não estão escritas, written on stone, né? É escrita na pedra, uhum. né? Tipo, não são fixes. Ele quer ver a, a tua maturidade, ele quer ver o, a tua visão de negócio. É, é lógico que ele sabe que as coisas podem mudar. Eu é. acho que tem mais relação com isso, sabe? E tem, é, eu acho que tem um ponto assim, importante. De... E tem dois tipos de investidor, né? Tem um investidor que investe a longo prazo. Então, por exemplo, tem fundos que os caras estão interessados em investir em empresas interessantes, que estão produzindo coisas a longo prazo. E tem fundos que é o cara lá que é é aquele estilão mais... Califórnia, né? O cara, ele quer ver, ah, eu quero sete vezes o meu investimento em cinco anos. Pera lá, né, amigão? Dependendo do que você tá fazendo, é bem o que você falou. Dependendo do que você está fazendo, em sete, sete vezes o seu investimento em cinco anos, é, pelo amor, Uber. Eu quero o Uber, eu quero... Entendeu? Então, assim, é... é Não, o Uber eu, eu, eu é
0: sete mil vezes. <risos>
5: É, então, então tem, tem, tem muito isso também, sabe? Do investidor que é um surfista, que tá lá, tipo, ah, agora eu sou investidor, meu pai me deu um milhão de, de dólares, então eu sou investidor. E tem o cara que teve, que é o inter, é, empresário. Como é que chama quando faz várias vezes? É, o cara que é o, tem uma empresa atrás da outra é, e, e, e tem experiência nisso, experiência em crescer uma empresa. É o
4: serial,
5: serial, serial é o empre- Empreendedor Serial. Serial é o, o, é o, é o Que é o que o, o Fernando e o Jamil estão aí batalhando né que é o cara que tem que cresce um negócio aí cresce outro negócio e, e, e aí a visão desse cara é diferente é o cara que tem experiência maturidade que sabe que precisa ser feito pivots várias vezes que entendeu então ele quer então tem tem vários tipos de investidor e tem vários tipos de empresário também sabe pelo menos assim eu como eu lidava com medical device era. O tipo de investidor que eu, que eu lidava é o é um cara que é, tipo, é um cara bem experiente, que tem, meu, uma. É, é, que tem, assim, muito dinheiro na mão. Que usou, que que usou
0: bastante que... aquele ativo. Né, que usou bastante aquele produto ou que tem aquele Isso, problema então, real. E, então, e
5: é o cara que o cara consegue ver a tua ideia. Ele, ele consegue ver a sua ideia. E ele, ele consegue falar assim: Meu, essa ideia não vai, tipo, não vai virar em 10 anos, vai demorar uns 12. Mas tudo bem, porque a ideia do cara é bacana, então eu posso alocar tanto X do meu investimento. Porque né, é diferente do cara que fica, ah, eu só vou apostar em você se você. você... Jamil, você é o Uber das ambulâncias, Jamil. Se você não for do tem interesse, entendeu? são dois, entendeu? Então acho que tem todo esse mas espectro Mas tem,
0: tem aí, que de... falar com esse sotaque carioca <risos> é, Tem que <risos> ser malandrão,
5: tem que ser o cara é mal... não, eu tenho vários vários oh, caras que eu já oh, encontrei oh. também que, é, que é, é, é aquele papinho de startup. pensa num negócio que me irrita é papinho de startup, entendeu? Que é um negócio que eu acho super legal, que vocês têm empresas bacanas, com ideias fantásticas e maravilhosas, e não tem aquele papinho de startup que cada um tapa mas na pessoa, deixa, fala, meu, sai deixa, desse... Deixa
0: Deixa eu te falar um negócio, essa espuma toda.
5: Fala!
0: Essa espuma toda que espuma você tá isso. Essa, Espuma, isso! Que, espuma! Que, que parece, mas não é, que parece, mas não se sustenta, na hora que você vai pegar, não, não tem nada. É, eu acho que todo mundo, acho que o Jamil teve lá, eu tive lá, é todo mundo que entrou nessa vida de ser empreendedor em qualquer lugar, empreendedor de saúde, empreendedor e descobriu o mundo do empreendedorismo como ferramenta para a transformação da sociedade, por exemplo. A espuma, no momento, no primeiro momento, ela, ela te abraça. Ela te abraça. Você sobe em palco, as pessoas vão reconhecer o quanto você é inteligente. Você ganha prêmios, você mobiliza massas, você faz decks incríveis, começa a lidar com pessoa que você nunca lidou antes, sabe que existe engenheiro nesse mundo, sabe que existe outros profissionais, começa a conhecer... É, é um mundo de... Desco- a espuma é um mundo de descoberta. E é um mundo de tombo pra cacete. O legal é você ver a pessoa é, tentando nadar na espuma. Isso é muito legal. Dá... Tipo, você fica de saco cheio também Falou tudo! Você fica muito de saco cheio do papo, muito Hum. de saco cheio, porque as pessoas estão descobrindo. Cara, é é, é o adolescente que está descobrindo o mundo. Isso é muito legal de ver, porque você já passou por isso. Mas é chato pra caramba de ouvir. Né? Você fala, ah, eu conto ou você conta, Jamil, como que é a vida real? Então eu eu, acho. Fala,
5: Jamil. Não, eu
3: tô me segurando aqui, cara. Tô me segurando aqui. Você que tá bravo
5: comigo, Jamil? O que que eu fiz?
3: Bravo, não, cara. deixa eu te contar uma coisa pra você. É, eu acho que tem muito buzz. Eu acho que né, 90% hoje é buzz. Entendeu? É, é especulação. É, é, eu acho que tem um, um, um back né, por trás dessas histórias. E a gente vê muito isso. É, que tem uma. Eu, eu ainda. Tenho que entender um pouco essa lógica né, dessa rota uh, de venture capital e tal, porque assim, uh, é muito comum, né, quando você vai numa, num fundo, o cara já sabe absolutamente tudo sobre você e você nunca conversou com ele. Então assim, existe um, 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 um aqueduto né, uh, onde as informações são trocadas e etc. E, e, e eles se falam, eles se comunicam. Essa especulação é um, é um certo jogo. E existe, de fato, um livro muito legal, né, de VC Game, que é, fala exatamente sobre isso. Então, tem muita especulação por trás, tem muita, tem muito buzz né? É, em tudo isso que a gente está vendo. Então, isso para o empreendedor, quando você não sabe, e aquele cara que está começando, né, que o Fernando está falando, você conta, eu conto, esse cara está... Desculpa a palavra, ele tá completamente é, ferrado, então para não dizer outra palavra. Por quê? Porque, porra, se assim, o cara não conhece, se você não queima sola de sapato, se você não gasta saliva, se você bate na porta de todo mundo, se você vai falar e contar o que você faz, qual é, o teu, né, qual é a tua meta, qual é o teu sonho, o que, que você já entregou, como que você entrega, quem é teu time, não sei o quê. Cara, se você não falar com pelo menos uns... Aqui estou falando de Brasil, tá, Ana? É, que, é o meu, que é o meu foco atual de atuação. Então, assim, se você não falar com pelo menos uns 25, você não exerceu ainda, você não começou ainda. Tá? Então, isso não adianta. Não é, não é o primeiro cara que você vai falar que vai te amar, muito pelo contrário. Então, assim, eu vou fazer uma analogia aqui, né? Um já, meio,
0: já meio rapidinho. Se o primeiro cara te amar, fuja desse cara. É, Porque ele não sabe porra nenhuma do que não, ele tá ele amando. Querer,
3: não, ou ele vai querer 30% da tua companhia e você, de um modo muito inocente, vai dar. Como tem vários empreendedores que já fizeram isso, com grandes fundos, né e que os caras mataram a companhia dele no primeiro deal. Então, assim, cara, startup nasceu, pessoal, para ralar. Startup, startup nasceu, aquele papá, startup, founder boy, aquele que já quebrou. Sabe por quê? É porque esse cara arriscou pra caramba. Não é porque o cara é ruim. Não é porque o o, o que ele faz não presta. É porque esse cara foi pro tudo ou nada desde o primeiro momento. E tem que ser assim. Por quê? Porque se você não vai pro tudo ou nada, pô, você não vai ter chance de fato de você ser uma grande companhia. né? Então, assim, aquele cara que é que tem tem medo de arriscar. Aquele cara que tem medo de conversar. Aquele cara que tem medo de tomar paulada, de ralar né, na ostra. Esse cara, hoje, no Brasil, não serve para ser empreendedor, na minha opinião. Por quê? Porque o cara tem que ser... Tem que ser forte, tem que ser equilibrado. Olha, é o Forte, tem tudo a ver com a tua sala, viu, Fernando? Parabéns. Você sempre tem um jeito de trazer para o tema. O cara tem que ser forte, os smart, os... Enfim, o cara tem que ter. Cara, o cara não tem que ter medo de de ficar sem salário meses. Ou se bobear anos, anos, né? Então assim, o cara tem que. Ana, tô sendo muito honesto com você. Se o cara não tem esse background de chegar e falar, puta, eu vou parar o que eu tô fazendo, vou ficar um ano sem ganhar nada, mas eu tô indo atrás de um sonho meu. E eu de fato tenho um propósito que eu quero, porra. por exemplo, no nosso caso, a gente quer digitalizar o atendimento pré-hospitalar no Brasil, se você não põe isso na tua cabeça e vira um mantra, cara, pode ser ridículo, pode, mas, sinceramente, não é? Mas essa é a pegada. E aí, cara, você vai no primeiro Venture Capitalist, depois você vai no Private Family, private. ou seja, quem tem grana, tá esquece os nomes. Se você não vai e conta para um cara, os mesmos caras voltam. E aí, como é que você está? como é que foi? E aquele deal? O cara vem atrás de você depois de um tempo. Se você não faz esse esse meio e você desiste na primeira pernada, cara, nem entra. Nem entra. não, Não perca o seu tempo, cara. Vai investir na Bolsa, Porra, faz qualquer coisa, mas não entra nisso. Por quê? Porque não vai dar certo,
5: entendeu? Eu concordo com você gênero, número e grau. Essa é a mesma impressão que eu tenho daqui, tá? De conviver nesse meio. E assim, por exemplo, você vê... Eu tô tô lembrando, assim, das experiências que eu tive, né? Nos diversos lugares. E, por exemplo, na Espanha... Cara, vocês iam adorar conhecer aquela galera, meu. Porque é um pessoal jovem altamente formado, mas é um pessoal que está fazendo tudo na base do bootstrapping, porque não tem... não, não é que nem, que nem aqui na, na Irlanda, a gente tem é, muita ajuda do governo, né? É, tem um, um fundo que chama Enterprise Ireland, que cobre várias uh, startups que estão iniciando, tem vários seeds, tem várias coisas nesse sentido. Na Espanha, não tem nesse, nesse, nessa quantidade, né? E eu, e eu fiz va- várias amizades com, com a galera lá, que, meu, ele é... Assim, mas, perdão, do, eu do Pardon my French, mas é do caralho. Assim, mas, os caras, meu, o do do. Então, assim, esse é, esse é então, e assim, tem vários estilos e vários é
0: exatamente. Deixa eu vários
5: deixa... estilos, não, não, mas assim, o que eu acho legal é, é, é o que Jamil falou: esse, esse negócio de você trancar os dentes e falar, meu. Vamos lá, cara. Isso aí é universal em todos eles. Todos eles que deram certo que fizeram coisas bacanas. E outra coisa também é o que eu já te falei. Falei pro Fernando, que é o Irish Wake, né? Que os caras faziam todo ano no Web Summit, que era o, o velório irlandês das startups, né? Os caras iam lá e fa- contavam... fazia como se fosse um velório da startup dele, contava a história e aí levantava um copo, fazia um brinde e vinha o próximo, contava lá, fazia o velório porque é é importante essa experiência do falhar, entendeu? A gente tem que entender que falhar faz parte do jogo e falhar, principalmente aqui na Irlanda é uma coisa muito grave assim, não não é bem visto Enquanto o espanhol, por exemplo, culturalmente tem mais esse lado, assim, de tipo, meu, derrubou, levanta, vamos de novo. Então foi muito, é, é, é o que o Jabil falou, cara, concordo plenamente. Isso aí é, pra mim, nos, no, nas empresas bacanas que eu conheci, na, não tô falando em grandes fenomenais, gente que ficou milionária. Não, tem cara que, meu, tá tocando a startup dele há anos, legal pra caramba o projeto do cara, e você vê que, meu... É, serrar os dentes e, e, e mergulhar e, e, sem medo e com, ao mesmo tempo com muita responsabilidade, com muita experiência, então puta, é muito legal, cara, eu, eu, eu concordo muito com você, Jamil,
0: eu quero juntar as duas falas aqui, uma eu já conversei com o Jamil isso várias vezes, né eu acho que um trazendo para medicina, trazendo para a saúde, é, essas coisas só startup médica startup de saúde com o um líder médico é, ou líder qualquer que seja mas é, uma coisa é, é primordial para o negócio dar certo para começar a dar certo é você botar fogo já na ponte
3: tem, já tem até estudos com isso em relação é, a
8: isso
0: né é, você cara se você tem que botar fogo na ponte se você quer que a tua empresa de, empresa médica, dê certo, você vai lá, joga a gasolina na ponte e acende o fósforo, tá? Porque enquanto aquela ponte tiver de pé, você sempre vai ter um, um rabo de saia para olhar e para voltar atrás, tá? Sempre vai, vai voltar para sua vida antiga, vai voltar para sua é, vida é, garantida como médico. Lógico, a gente tem uma ponte que é, que é inquebrável, que é toda a nossa formação de vida, né? Mas a manter um emprego que te paga muito bem e tal, cara, aquilo lá vai te consumir tempo e vai te consumir neurônio. É, então, o, o queimar a ponte, o queimar a ponte, se não, assim, é, pelo menos você vai ter que abrir caminho para você mergulhar. Para que você nade até o outro lado. né? E o ponto número dois, já já abro para ti, Jamil. Um ponto que a Ana Ana colocou, eu não acho bonito. Eu não acho bonito. Eu não não bato palma para empreendedor que, que, como eu já ouvi algumas outras vezes, que engole vidro o tempo todo e que faz. Eu não bato palma para isso. Ainda mais em sistemas como o como brasileiro, onde você precisa achar um, um caminho de fazer aquele desenvolvimento daquela empresa e das, das pessoas que trabalham junto contigo tá? de forma sustentável. Você não precisa fazer toda a equipe viver na miséria é, até aquela ideia se provar. Isso é uma puta de uma sacanagem com as pessoas que acreditam no seu propósito. Porque você vai estar tirando qualidade de vida mínima, você está tirando segurança de vida dessas pessoas é, para viver um sonho que elas vão ter. E a promessa é assim, cara, eu não te pago nada, mas olha, você vai ganhar 2% da minha empresa. Eu não te pago nada mas Você paga, vai ganhar 5% da empresa. Cara, as pessoas precisam viver. Nem
5: pode isso aqui.
0: É, mas aqui aqui, aqui não pode aqui não pode também, dá trabalhista certeza se o pessoal entrar mas, só que quando eles entrarem as empresas vão ter morrido mesmo então assim, é trabalhista sem sem retorno mas acontece é propagado em vários meios de ecossistema de startup, não sei o que lá porque é isso e tal a galera fica propagando essa coisa que é hostil, é nociva e mata a gente Interna gente lá pro o Thiago cuidar depois. Porque queima os cara. Queima os cara. Jamil.
3: Não, só para trazer alguns fatos aqui, né? Eu acho que contar alguns casos sempre uh, são legais, né? Então, por exemplo, Fernando dá, dá total razão, mas assim, por exemplo, quando você começa. Pô, eu comecei em 2018 contando uma história todo mundo olhava aquilo, pô, esse cara é completamente louco, velho, não, não, né, e eu vi isso inúmeras vezes, cara, isso aí, não, não, enfim, é tudo, tudo muito doido isso, vocês estão tentando é, é, hackear algo que tá aí e que é, pô, a base de papel, caneta e rádio para atendimento pré lá, vocês estão digitalizando tudo isso, né, então, tipo... Quando a gente começou lá atrás, né, que a gente tinha um produto único, que era o teletrauma, né, a gente contava essa história, pô, todo mundo ficava, eu não tô, nem entendia muito o que a gente falava, né, acho que a gente sabia onde a gente queria chegar, então pra gente era muito claro, né, a gente via longo prazo, mas quando a gente contava para N pessoas, né, gente, as pessoas não entendiam muito bem, né. Eu sempre faço uma analogia, né? Eu acho que quando você entra para fazer um pitch, tá, é como se você fosse entrar numa sala, todo mundo tivesse uma placa escrito não para você. Uma placa vermelha. Aí você começa a contar a tua história, contar o que você faz, o, que, né, tá, o teu propósito, não sei o quê. Um ou dois viram a placa o sim. Mas, lá, o restante fica tudo com não virado para você. E aí, com o tempo, eu acho que a resiliência é exatamente isso, né? E é, você também aprende também o que que você precisa falar e dizer, outras, mais pessoas vão virando a placa sim, entendeu? Então eu acho que essa, essa é uma analogia muito curiosa, né tipo quando eu entro numa reunião para contar, quantas pessoas viram a, viram a placa assim para o que a gente está contando, né? por exemplo, ah, quantas pessoas falam, putz, eu quero, me manda uma proposta, é, puta, manda para mim não sei o que, vamos negociar e etc. Então sim, isso de fato são pessoas que de fato já viraram a placa para você, né? isso é uma métrica minha que hoje eu faço e anoto, né? Tipo, se oh, eu tenho uma reunião sei lá, com 10 pessoas, né? De todos os níveis, né? desde o nível operacional até o nível c level, quantas pessoas de fato se pronunciaram positivamente? puta então esse é o caminho, sabe? Que eu. É, do discurso, do, do alinhamento, do entendimento. né é, Hoje é muito claro pra mim. Toda vez que eu fiz uma apresentação pro Panamá, anteontem, né? Puta portunhol macarrônico né, é,
6: ridículo e de fato os caras pediram uma proposta tipo assim, lá pro
3: Panamá eu falei, cara, eu não tenho nem time hoje gigante para botar no Brasil e os caras do Panamá estão querendo botar o negócio, quer dizer, puta dificuldade se traduzir pro, pro, pro espanhol é, ter um, um, um time de operação e tal e tal. mas assim, vambora cara, foda-se vamos deixar rolar, deixar arder vamos ver o que, que vai acontecer, vamos, vamos tentar também, não custa nada, né eu acho que startup é uma empresa que já nasce quebrada, né? então isso é uma outra é, é, algo que eu, que eu entendo muito claro, né? Eu acho que não é uma coisa que você vai começar e que todo mundo vai virar uma placa assim, você vai é, bombar e etc. não é não é isso é outra outra falácia, né? a gente não tem esse tipo de de, de é, isso não acontece, então hoje, né A gente vai coletando muitos feedbacks, por isso que eu falo, você tem que gastar sola de sapato e saliva, você tem que conversar com todo mundo, todo mundo tem que saber de fato o que você faz, que pode ser que em algum momento aquela dor daquele cara seja tão grande que fala, puta, vamos chamar aqueles caras porque eles estão fazendo algo bacana e a gente precisa deles. E é esse o ponto, esse pra mim é o ponto de... de é, 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 o, é, o, é o cliff ali que você fala, puta, agora eu cheguei no product market fit, por exemplo. O cara vem organicamente para você fala, puta, eu preciso fazer o que vocês estão fazendo. E é muito interessante que isso realmente ocorre é, com, com, ao longo do tempo.
0: Né? Uma outra, um outro ponto que eu... Jamil, eu acho... uma pergunta rapidão. Quantos fundos pergunta. você conversou que falaram, cara, ainda não tá na tua hora junto conosco. Falta vocês ainda são muito pequenas para gente volta daqui a um ano
3: Ah Fernando acho que mais de 30 cara eu acho que é porque também tem muito erro nosso também de querer falar com fundos que de fato não tem uma, uma, uma visão é, que não querem correr esse risco inicial né que é um obviamente é um, é um investimento de risco. Então, muitos falam, putz, não, vocês ainda, a gente quer acompanhar vocês e, de fato, eles acompanham, tá? Não é porque eles deram ou não, eles deram, putz, eu quero acompanhar vocês porque é interessante, a tese é interessante, o que vocês fazem é algo que realmente a gente tem interesse, mas não agora. Tem gente, por exemplo, de fundo que, pô, investe em série C, a gente falou com fundo que é série C pra cima, cara. Então, série C e D, onde um dos caras, que era um dos sócios, falou, cara, eu quero entrar no CPF, eu posso? Aí eu falei, putz, cara, pô, se o cara tá entrando no CPF é porque de fato o cara viu o valor. Pode ser que a tese daquele, porque nada mais o fundo nada mais é do que uma empresa também. Eles vão capitaneando dinheiro no mundo inteiro e eles precisam fazer deus para poder justificar aquele montante de dinheiro. Então ah, pô, e óbvio, né é, eles, eles têm que trazer depois o retorno para todo mundo que botou dinheiro dentro daquele, daquele fundo, né daquele, daquele pool de, de dinheiro. Então, sim se o cara fala, putz, eu não posso entrar agora como fundo, mas eu quero entrar no teu CPF ele fala, pô, para mim isso é, é maravilhoso, né? na minha percepção. Isso, de fato, aconteceu. Outra coisa que eu acho, é, voltando bem para trás, por exemplo, é, 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 tudo começa como bootstrap, né? Para quem não sabe, o é eu estou financiando esse meu sonho, né? Então, você é muito early stage, muito no comecinho lá e, pô, você tem ali... É, e você não tem ainda time, você não tem muita coisa, mas você tem, no máximo, um MVP, né? é, um produto mínimo viável, para você poder chegar e, e apresentar algo, né? E, nesse sentido, e aí eu falo, Fernando, é, até é, concordando... É, em parte com o que você falou, no começo, quem vem com cola em você e fala, putz, eu quero trabalhar nisso, porque é algo que eu acredito, e um dos sócios nossos, é, foi o um primeiro cara que foi atrás, tipo bateu na minha porta, cara, eu tinha uma salinha ali no Sebrae, é, e falou, cara, eu recebi o deck, eu li o teu deck, não sei nem como chegou na mão dele e eu quero trabalhar com você eu quero ser sócio da Wikia eu falei cara mas pô você é um cara formado na GV você é um cara que já passou em, em, em private equity né você pô já trabalhou no Doutor Consulta você é sócio da minoritário da Amparo Saúde né que saiu e, e tá querendo carre, seguir carreira solo eu não tenho grana para te pagar cara pô você é casado pô você é um cara eu tenho quatro mil reais para te dar por mês era o que eu tinha na época. Não, eu topo, eu quero eu quero, ter, eu quero ter sociedade com você. Então assim, é, aí quando você, isso acontece, você fala, cara, eu acho que eu estou no caminho certo, porque no começo, Fernando, as pessoas apostam de fato no sonho, no propósito é, e não estão muito preocupados em receber nenhum pro bono a priori. né? depois você não consegue, logicamente, reter, né, óbvio, só é sócio, acabou, não tem muito o que fazer, o cara vai, vai lutar junto com você, remar junto com você, mas assim, no começo, cara, é, às vezes você tem, você fala, puta, esse cara tá ganhando um terço do que ele poderia ganhar e tá aqui comigo do meu lado, entendeu, e aí você fala, porra, que povo louco, né, cara, tipo, e, e eu fiquei uma, uns quatro dias sem dormir, literalmente, falei, cara, agora ferrou, Entendeu? Agora, agora o negócio vai ter que, vai ter que sair vou do sair Tem que levar a
5: sério, né? Agora eu vou ter que levar a sério.
3: Exatamente. Então, assim, é, o, que eu, o que eu acho que. É, não é uma jornada nada fácil, é o que eu te falei. Se você não está afim de, de, de tomar paulada na cabeça todo santo dia. A gente, isso é muito engraçado, porque você começa de um jeito, você termina em outro jeito no mesmo dia. É, eu acho que o, o Tiago vai ter muito paciente no muito. futuro e no presente hum. para poder tratar, porque assim se o cara não tem um certo equilíbrio mental não, assim, ele não ele... tem ou ele, ele, ele é todo um cara totalmente desequilibrado né, que eu acho também que é uma outra possibilidade que não está nem aí né, eu acho que esse cara tem que fazer outra coisa, não de fato não. querer ter esse uma startup
0: esse ambiente tá. de dirigência de startup ele está muito, muito, muito longe do, do saudável, muito longe
3: não, zero, zero saudável zero saudável, tipo, é, mas assim, com, independentemente disso, é muito legal você ver a coisa sair do papel, é muito legal você é, trabalhar com, com o que você acredita ou que de fato é, as pessoas quando você entra numa sala pedem, ah, eu quero uma proposta, eu quero isso, 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 entendeu? Pode ser até que não vire aquela proposta, o cara vai pro meio do funil, ele não converteu, Mas só o cara, pô, 100% das pessoas que você apresenta, 100% te pedem uma proposta, pô, você fala, caraca, velho, isso aqui de fato tem algum valor. Então, assim, tem outras métricas no meio do caminho que você precisa ler. Esses sinais precisam ser lidos e contemplados, né? Ontem, por exemplo, a gente apresentou para uma uma empresa, tem 20 mil vidas, e ele falou, cara, eu quero o que vocês fazem, mas eu quero que vocês tenham isso, 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 por exemplo. Coisas que eu falo, oh, cara, a gente já validou isso daí, isso não cola, não funciona. Não, mas pro meu negócio isso vai funcionar. Aí, pô, você tem que falar, cara, beleza, eu, eu faço, mas o custo é teu, porque de fato eu não vou botar isso em prateleira porque isso não funciona. Tudo bem? Tudo bem. Aí você manda uma proposta pro cara e esse custo que ele quer de algo que a gente já testou e que não deu certo e você já avisou, eu vou fazer. Lógico, a gente faz, mas assim, se você me perguntar, vale a pena? Não, mas o cara quer, beleza, então você vai pagar por isso, tudo bem? Tudo bem, então então são coisas que eu imagino... Assim, a gente precisa entender, é isso que eu te falo, né? É esse norte e esses pivôs né, que vocês colocaram, isso faz parte da vida de qualquer qualquer startup. Agora, tem coisas que você fala, meu, isso aqui não funciona, a gente já validou, ah, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pô, beleza, o cara deve ter muita grana e fala, putz, eu quero isso... E ponto final, eu falo, beleza, eu vou te dar um, um prazo para eu entregar isso para você e um valor para entregar isso para você, tudo bem? Beleza. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter um certo entendimento e também tem que ter muito cabeça aberta, né? Tipo assim, é, eu adoro ouvir as pessoas, eu acho que eu já conversei com muitas aqui é, e todo mundo me dá um, um feedback muito legal. Eu acho que é isso que vai fortalecendo. Então, essa palavrinha de resiliência... Nada mais é do seguinte, cara, eu estou eu aqui, eu não vou sair dessa jornada, nem que eu morra, mas eu vou fazer isso acontecer. E isso foi um pitch, inclusive, do Buzzer, né, que é o de, de ônibus, né, a empresa de ônibus. O, o Buzzer, o cara do Buzzer, essa pergunta que você fez, como você se vê lá na frente, etc. e tal, né, e o cara falou, cara, eu posso morrer pela minha empresa, isso é uma frase que o cara fala no, no pitch dele, é muito interessante, mas eu vou fazer isso acontecer. E isso é um, meio um game change pra VC, entendeu? O cara fala, pô, beleza, eu quero um bando de louco que tá se matando e eu vou, vai fazer meu dinheiro multiplicar. Então, é, essa é uma visão nua e crua, fria, feia, é, O,
0: o VC, é né? na hora que ele ouve isso, ele falou, cara, o cara tá protegendo o meu investimento, ele tá diminuindo o meu risco.
5: É. Então, o, o, e, e, dando um contraponto ao que você falou, é que eu achei muito legal é o que eu vivi na europa que é que você falou né o cara foi deixou de, para trás um salário é, para pra ser seu sócio e tal que é o que eu vivi aqui que é o fostering né como a gente diz né seria a adoção né então é, quando eu entrei nesse mundo aí via BioInnovate é, eu tinha um salário é, que se eu montasse a minha startup e eu ia receber uma verba da, do governo irlandês até 500 mil euros é, para pagar os meus funcionários, o meu salário não ia sair dessa verba e, e aí que acontece, os caras conseguem atrair um monte de gente é, extremamente capaz, extremamente experiente que talvez não fosse para o programa se não tivesse isso, entendeu? E aí, quando chega no programa, se essa pessoa vê que não é pra ela, beleza, ela não toca pra frente. E aí, a pessoa que vê que é pra ela, continua. E isso aí é um fostering, né? Isso aí é a gente tentar ajudar a criar melhores líderes e melhores oportunidades. Se você dá essa base, né? E foi muito interessante ter passado por isso. E não só a base, mas também o networking. O networking já já vinha pronto pra gente. Né? Assim, ó, tá aqui, vocês vão a gente vai pagar pra vocês irem em ah. todos os eventos de VC que tem aí na, 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 na Europa, a gente vai pagar vocês, a gente vai apresentar vários CEOs de startups que viraram grandes empresas, a gente, é, o governo vai dar essa grana para vocês, vocês vão ter ajuda de, da, do pessoal acadêmico. Né? E aí, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu vi que eu funciono muito bem do outro lado, eu sou a teórica, eu, que nem o, o frei sabe, que eu, eu sou sargentona, entendeu? Então, eu não presto para ser CEO, porque eu sou a executiva, entendeu? Eu sou, a, eu sou muito boa para bater o martelo. Então, assim, eu, eu, eu seria uma excelente Chief Medical Officer, ou uma excelente Chief Science Officer, mas eu não presto para ser CEO, porque eu, eu não tenho essa visão que vocês têm, essa calma holística, esse... esse Essa parte aí. Venha ver a calma.
0: Eu sou uma pessoa muito calma.
5: Isso é muito de personalidade também, entendeu? E é que bom que você... E assim, se a gente puder trazer essas pessoas para esse tipo de ambiente e fazer o fostering, né, fazer essa adoção dessas pessoas, aí é lógico, você vai vai trazer pessoas que teoricamente poderia ser que não viessem e você vai tirar pessoas que tem muito a acrescentar, mas não é pra elas, entendeu? Então, assim, eu eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter podido ter essa experiência aqui e agora o que eu tento fazer é levar essa experiência pra frente, entendeu? Porque o meu perfil é diferente. Né? então assim, apesar de eu não ah. servir para ser a CEO eu sou um excelente ah. braço direito cara eu sou ótima para ah, bater o vou chicote te contratar, hein, Ana? Vou te me contratar. conta para bater o chicote aí oh, entra, entra <risos>
0: na fila o oh, Jamil
5: eu queria
6: eu queria perguntar uma coisa para vocês dois principalmente que tem uma experiência maior com essa questão é, que é o seguinte posso estar erra- eu posso estar errado posso estar romântico mas vamos lá Eu eu lembro que uma vez me perguntaram o que era inovação e eu eu respondi que inovação era tornar algo simples que hoje era complicado, ou trazer para a prática algo que é novo. E aí, quando você vai para a startup, você vai encontrar vários perfis, onde você tem aquele cara que entrou para monetizar e você entrou aquele cara que tinha realmente uma ideia que monetizar é uma consequência. Mas eu sei que você, quando trabalha com esse conceito de monetizar uma consequência, vai vir porrada de todo lado e muita gente para te derrubar também. Mas não é o melhor modelo? ainda O melhor modelo ainda é você tentar gerar valor e repassar posteriormente isso. Posso começa Mais ou menos, mais ou menos, mas eu, eu tô brincando,
3: entendi sim. Cara, depende muito do teu negócio, depende muito da mentalidade dos fundadores, é, depende muito do ramo que você está. Né? Então, se você entra, num, você pensa em criar uma startup para você ter uma, para monetizar, eu acho que, cara, ou você de fato é... é eu, 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 assim, Felipe, até, até isso pode vir a acontecer, tá? Mas é, se esse cara não der certo no primeiro, sei lá, dois, um ano, dois anos... Esse cara vai se frustrar e ele vai parar, tá? É, num, por isso que eu acho que assim, ou você tem muita bala na agulha, né? Muita, muitas costas quentes, ou você está num ramo extremamente aquecido... Né, num oceano extremamente azul, onde o teu produto esteja completamente consolidado para você realmente seguir essa tese desse pensamento, puta, eu tô criando algo para monetizar, tá, então assim eu não acho que em saúde principalmente, por isso que eu falei, depende também do ramo que você tá, em saúde isso não é viável não, não ocorre, por quê? Primeiro, quando você olha a curva de adoção na saúde né, e é muito legal você olhar isso é uma, por exemplo, uma das aulas que a gente teve né, na época do, do quando eu fui estudar um pouco mais a fundo, médico nunca é early adopter de absolutamente nada, nada. tá Médico, ele tem nada, uma cabeça nada, mais mundo. conservadora. né O médico, ele não quer sair da zona de conforto dele porque já é uma, so- uma puta zona de desconforto. Ter que acordar e ir para um plantão, ter que atender, sei lá, 10 pacientes... É, e depois voltar e voltar para a vida dele. Então, assim, o médico, cara, puta, minha vida já tá tão ali no limite, né a gente sempre tá na rotação do limite, que o cara não quer sair da zona de conforto e falar, puta, eu vou adotar aqui uma, uma tecnologia que pode ajudar a minha vida, né mas eu não tô muito afim nesse momento de mudar muita coisa, porque eu já tô no meu limite, já tô de saco cheio de tudo isso que tá rolando. Então, na saúde, quando você olha a curva de adoção de médicos e etc., geralmente... Quando você olha lá, né, aquela curva, né, que é é quase uma curva de Gauss, aí tem né, os primeiros, os early aí depois tem né, o abismo, depois você tem né, a massa que consome, depois a a massa remanescente e, por último, os resistentes. O médico, ele está entre a massa no final e os resistentes. Então, assim, na saúde, por isso que eu te falo muito claramente, é uma mudança de comportamento, né? que muitas vezes o médico ele até sabe que ele precisa, mas ele não está afim de mudar, porque a vida dele já não está não legal, assim, no sentido de, pô, de trabalho, de carga de obrigações, e etc, etc, etc e tal. Ele até sabe que aquilo é bom e que pode ajudá-lo, mas ele não está afim naquele momento. Vou ver outras pessoas fazendo antes de fazer. Então, assim o médico não é o early adopter de, 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 de tecnologia... De um modo geral, comparado com outras, né? É, outros comportamentos de, de consumo. Né? Isso é uma aula de, 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 de comportamento de consumidor. Né? Então isso acontece. Então, para o cara que está numa startup de saúde, fala, pô, eu tô entrando porque eu sei que eu vou ganhar dinheiro, não sei o que, cara, esquece, tu não vai. Você é, vai ganhar a médio e longo prazo, e aí é uma coisa muito mais consolidada, porque é um mercado muito. É, que falta muita coisa de tecnologia ainda, exatamente por essas dificuldades que eu trouxe aqui. Agora, é, é, a, a, o outro contraponto seu foi, pô, beleza, eu não tô afim aqui de monetizar agora, mas eu tô querendo mudar um sistema, né? aquela questão do propósito que você trouxe. Né? Aí, cara, eu acho que nesse sentido... É, é, eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é um discurso um pouco mais lógico, um pouco mais é, coerente, né? porque você de fato, é, quando você olha para a saúde como a gente vê, né? totalmente, aquele, aquele, é, totalmente é, de, de acesso difícil, totalmente de. É, enfim, inúmeros abismos que vocês sabem porque vocês vivem na pele. você fala, pô, bacana, então isso aqui de fato a gente consegue melhorar, a gente tem um propósito e e isso isso é importante e tal. Então eu acho que, pelo menos eu estou falando por mim, né? Uma coisa que eu observo e conversando com, sei lá, 50 startups por dia, né? Que é o que a gente meio que faz também. Não, eu Não, e, e é, é, mais, lado. é isso Mas... mesmo a
6: resposta que eu queria, assim, ouvir, sabe? Exato. Se você não entendeu a pergunta, a resposta foi perfeita. Mas é isso mesmo, é... porque tem que a gente tem que entender hoje existe muito aquele conceito não eu tô eu acredito no seguinte você tem que investir em algo que você conhece você sabe o que você quer e qual é o propósito daquilo você tem que entender o mecanismo para aquilo ali ser real e como aquilo precisa funcionar porque senão você não vai ser um você não vai estar tá no barco o barco está indo e você ficou você não sabe o que, é que espera realmente de tudo aquilo ali,
5: né? E também posso complementar, tem uma grande falácia que é vendida hoje em dia que, assim, as grandes startups, as grandes empresas é, começaram, decolaram e, e hoje são empresas imensas. E isso está muito longe da realidade, tá? A queda é muito rápida, mas a ascensão na, na média da, das empresas é um negócio de resiliência através do tempo. E hoje, e assim, quando eu fiz a, o Bairro 90, eu tive a oportunidade de conhecer grandes empresas irlandesas e de outros países da Europa que começaram com startups e os caras cresceram ao longo de 10, 15, 20 anos para se tornar empresas maiores. Então, a gente vende, a gente vende muito isso para os jovens, essa falácia de meu, você vai decolar e vai ser super rápido, você vai ficar rico. Isso não existe, cara. Você ser um empresário tem muito mais a ver com o que o Jamil falou: resiliência, com você ter a sua cabeça no lugar, você ter. Você querer, é, é, até porque empresa que cresce muito rápido, cara, o é muito rápido. A gente tem várias histórias, por exemplo, do, uma história famosíssima aqui é da Issa, que fazia roupa, né, daquela empresa de roupa. A Issa que fazia, fez, fez um vestido para Kate Middleton. Meu, uma empresa brasileira fez um, um, um vestido para Kate Middleton, a empresa quebrou, cara. Quebrou, porque não conseguiu crescer. Na velocidade que, que precisava. É, então, assim, o, a gente, acho que isso aí a gente também devia falar, quando a gente ensina empreendedorismo, ensina. É, a gente gosta muito de falar, e vamos fazer coisas novas, e vamos viajar, e vamos, né? A visão, não sei o quê, mas a gente tem que falar muito também sobre resiliência, mas sobre é isso, os é... tombos que você vai tomar, sobre. Isso aí, isso aí é, é, é a, par, a parte é do novo, que a gente não. Num... É, é, isso não é, é, isso. é porque o um investidor, cara, ele tá interessado... O investidor ah. é o cara a longo prazo, tá? O cara que faz isso sério. Não o cara que tá jogando dinheiro em startup porque é rico. O cara que tá interessado... É o cara que nem... Que fala assim, ó, oh, meu, não vou botar dinheiro... Meu fundo não vai botar dinheiro na tua empresa agora, mas eu quero entrar aí no seu CID. Eu quero botar, sei lá, 10 pau da minha, da minha conta no seu seed, Né? Do seu seed Funding. Então, é, é isso aí a gente não fala pro, pro, pro cara que tá fazendo faculdade, a gente gosta de falar do glamour. É igual ser médico, a gente não gosta de contar o glamour, ah, é super legal ser médico, você põe um avental branco, estetoscópio, <risos> fica desfilando, é um glamour ser médico e não tem nada a ver com é isso igual né? igual médico,
6: É igual o médico, tem um cara igual é, Exatamente e
5: o cara que é um bom investidor é igual um bom médico, o cara que é bom investidor, ele sabe que a realidade é essa, ele ele sabe que a realidade é resiliência, é o cara ter uma cabeça no lugar, é o cara ser bom bom de networking, é bater em várias portas, como o Jamil falou, meu, bater em várias portas e tomar vários não, e cada não que você toma você aprende alguma coisa pra você usar no próximo não, entendeu? Então eu acho que isso é fundamental, cara.
6: Ontem, ontem, eu estava com, com a minha esposa. Minha esposa ela é servidora pública, né? Então assim, essas coisas de empresa, dessas coisas, eu tenho a menor ideia. Ela diz, resolva e aí a gente, e me diz depois o que aconteceu. Aí ontem a gente tava pra, resolvendo, essa semana estava resolvendo uma questão de um invoice de três contratos que a gente fez na Europa para receber em euro. E ela ficou abismada com a burocracia do depósito do dinheiro em conta brasileira. Da burocracia do invoice, da burocracia para liberação e do depósito, da visita virtual na empresa para poder fazer o depósito e, no final das contas, a torada que o IOF faz de imposto do que você vai receber. Cara, é abismal. Tipo, ela olhou assim, como assim dois contos foi de IOF?
5: É a lei brasileira. Isso me dá saudade de ser militar também, porque você é, é, sempre dá pra alguém resolver pra você. Mas Fora, é... Licença, é. Prêmio. Gente, pera Fora aí. licença prêmio. Fora licença
0: prêmio. eu acho eu que a gente. Assim? Como assim? Eu acho que essa vida real. Ah, eu... Pois é. Eu, eu tenho, tenho, tenho algumas coisas eu pra e... discordar aqui. É... Uh... Não é que a gente não fala, tá, Ana? A gente fala. O problema é que é onde o, o pessoal que adora a espuma consome as informações é na própria espuma. Né? Então a galera que gosta de novo que gosta do palco, que sobe um palco, sobe no palco Para emanar é, vocativos que eles leram num e-book ou num livro famosinho que você compra em qualquer banca de jornal. É...
5: Gratiluz,
0: gratiluz. É, suco de é, água, limão e gratiluz, né? é gratiluz. Cara, não é o que a gente fala. Não é quem viveu fala. Tá cheio de gente seguindo um bando de. CEO e founder que nunca fizeram nada. É um bando de gente que fez... É, nada. Escreveu um livro. O que você fez? Ah, eu escrevi um livro. Mas aquele livro é cópia de um monte de frase que ele catou pela internet inteira. Então, é, esse pessoal é o... É, esse pessoal ele faz essa espuma acontecer, essa espuma... É, ser grande, ser alta e achar que aquilo ali é lindo, é glamouroso não é. Não é, não é. Eu acho, ó, teve uma pergunta do, do Felipe: que é, o que, que era inovação de verdade? Realmente, inovação. É, e aí, até chamei o Valmir aqui pra cima, porque foi ele que me, que me ensinou praticamente. Se eu estiver errando o conceito, Valmir, você me, me corrija. Mas que inovação é quando você faz alguma atende uma necessidade não atendida e obrigatoriamente gera nota fiscal para isso, tá? Então você tem que gerar valor e esse valor tem que ser pagável, mesmo que a sua empresa seja de terceiro setor, mesmo que você esteja agindo com inovação governamental. No mínimo, você precisa aferir isso em economia financeira. Economia financeira, economia de valor. No fim da conta, você você tem que no mínimo empatar ou na última razão da da conta, você empatar esse negócio. Eu não sei se o Valmoli quer acrescentar mais alguma coisa, eu não sei se vocês concordam, enquanto eu estou tentando seduzir ele para subir aqui e falar para a gente, porque o Valmoli é speaker famoso mundial tal, investe em Dubai, empreendedor serial e tudo mais. É, bem-vindo, Valmoli. Você viu que eu ia continuar... Eu nem estou vestido de forma Você viu que eu ia continuar falando até você
7: aceitar o convite, né? Se eu soubesse, tudo bem, senhor Valmo, eu, eu sou o investidor mais sério da sala, se o senhor precisar de qualquer coisinha. O senhor quer um cafezinho? Como é que o senhor gosta do seu café? Bom, bom dia, pessoal. É, não, obrigado pela citação aí, Fernando. Eu acompanho vocês aqui de vez em quando, tá? É, meio escondidinho aqui, esse é o horário que eu cuido da minha filha aqui, eu aproveito um pouco o dia com ela. Mas é isso aí, Fernando, é isso aí. O grande problema que de tudo que vocês estão discutindo aí... Foi quando entrou na brincadeira a assessoria de imprensa, tá? não culpando a assessoria de imprensa. Obviamente, eles estão tra- fazendo o ótimo trabalho deles, mas a assessoria de imprensa começa a levar as empresas para uh, a mídia, né? E as pessoas que, obviamente, não estão no meio começam a entender que aquilo ali é o caminho, né? E aí, inclusive, os fundos são seduzidos por isso, né? Uh, e aí atrapalha bons negócios que antes estavam se desenvolvendo e, e precisariam de uns pingadinhos, ou principalmente de um pouquinho de visibilidade, e acabam sendo ofuscados por imprensas de, uh, por startups que, que são impulsionadas por assessoria de imprensa, mas não pelos seus produtos, não pela sua entrega, não pela sua, uh, pelo, pela, pelo valor real da sua inovação, né?
0: sendo bem objetivo aí na resposta do Fernando. Mas é, é bem legal que a assessoria de imprensa Ela tem sua função Por exemplo, eu, na janela do meu escritório aqui de casa Eu vejo Duas empresas bilionárias Da janela de casa Uma é o e que está na minha frente Aqui a uns 200 metros E a outra é a Madeira Madeira tá? é, Aqui em Curitiba Cara, o que esses caras Eles nunca mentiram Eles só falaram que anteciparam as verdades o que esses caras fizeram para poder fazer vendas gigantescas, posicionar as empresas e tudo mais constantemente acontece por essa linha da da assessoria de de imprensa, né Valmolin então o que que eu quero dizer tem um espaço também para espuma, para publicidade né? só que tem que ver qual que é o momento para isso não sei o que, que vocês acham
2: Fernanda, me permita só interromper, porque Por eu queria favor. dar um bom dia para Valmoli esse querido, admiro demais o trabalho dele que bom que você tá aqui com a gente hoje Valmoli
1: bom
7: dia, minha querida, o prazer é meu tá
0: é... então assim brigadão, Valmoli Por que que eu escolhi esse tema hoje? Sítios altos, fortes e smartios? Cara, começando a Olimpíada hoje, é o sonho da vida de qualquer atleta. São pessoas que realmente dedicaram a vida inteira, fizeram escolhas para abdicar de tantas outras. E as escolhas, os nãos que eles disseram, levaram eles até até onde estão. E, e, E fazer essas escolhas... É uma questão de que... E saber que você pode errar no meio do caminho é é também esse esse processo para empresas. Da mesma forma que o esporte acontece, você precisa de incentivo. Você precisa de... de, Ou de, de questão tributária, questão governamental, questão da própria sociedade, do meio... é é o único caminho para que esses atletas virem alguma coisa né? e talvez não seja diferente com empresas nascentes ou empresas se consolidando Mariléia, o que você acha disso? eu estava
2: aqui terminando um atendimento aqui e repita a pergunta, por favor,
0: Fernando. A questão do incentivo, seja governamental, seja empresarial, seja patrocínio, seja investimento, tanto para esporte quanto para empresas, como que você acha uh, que a gente está? E qual é, qual é a, a, a função disso na vida de uma empresa, de um atleta, uh, e, e como que você acha que a gente pode desenvolver isso?
2: Olha, Fernando, eu considero fundamental esse apoio, esse incentivo, sim. Quando a gente fala de esporte, quantos atletas estão no patamar que estão hoje por conta de incentivos mesmo? E eu acho que a gente cabe fomentar mais isso junto às empresas. A empresa que eu trabalho, ela incentiva muito, apoia muito, investe muito. E a gente vê os resultados disso no dia a dia. Eu acho, sim, que não tenho a menor dúvida... desse tipo de incentivo e da necessidade de a gente aumentar
0: isso aí, é isso aí que você está falando. Show de bola. Jamil, eu acho que eu te cortei em alguma coisa, quer voltar ao raciocínio? Não, não, eu estava só...
2: Não tem nada para acrescentar a respeito disso, não, Fernando? Eu só... Jamil, eu só queria completar quando vocês estavam falando aí da resiliência das empresas que estão começando de buscar investidores, que tem que ter muita resiliência, apresentar a várias pessoas, e ainda eu complemento a necessidade da resiliência quando você vai fazer uma prova de conceito, por exemplo, eu eu participo da área de inovação da empresa que eu trabalho e algumas empresas vêm para fazer propostas para a gente de algumas algumas ideias de alguns modelos e assim é bem demorado depois que a gente aceita ouvir essa empresa, a gente tem um processo muito lento de de entendimento até mesmo de implementação tem toda a parte legal e isso também é é um outro problema, digamos assim que essas empresas que estão começando precisam entender que é uma outra etapa bem demorada, tá? Até a gente chegar à prova de conceito, fechar, fazer, para depois implementar, é bem demorado isso também, tá?
3: Eu até vou dar uma uma dica aí, Marileia, porque assim, a gente, nossa, inúmeras provas de conceito com inúmeras empresas, né? E a gente teve um entendimento, né, como, como o IKEA, que foi o seguinte, primeiro, a gente não faz mais prova de conceito grátis, a gente não tem como hoje, é, tamanho a, a demanda né, de, de provas de conceito, segundo que a gente mesmo que seja um custo muito marginal enfim, é, mas que a gente trabalha nesse sentido, porque se a, 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 entre inúmeras provas de conceito a gente, isso é uma coisa que eu aprendi no Cubo né? o pessoal do Cubo tem muito uma, uma linha, né? a gente fez inúmeras provas de conceito de graça sem dúvida, mas a gente vê que quando o negócio é totalmente grátis não há nenhum comprometimento de de ambas as partes, né? então isso já é, nem que seja um custo muito pequeno, enfim, não vai nem pagar os custos operacionais, mas isso de fato tem que ter um um acordo nesse sentido. Segundo, eu acho que para provas de conceito, você tem que saber o que que você está querendo validar, né? então acho que isso é importante, Ah, eu quero validar o quê? Putz, a gente vai reduzir tantos por cento, qual é o meu meu KPI que eu quero trazer para a gente poder validar isso funcionou ou não funcionou. né? Então esse é um outro aspecto que tem que estar muito claro dentro da prova de conceito. Então muitas tanto companhias ou startups, fazem sem ter um rumo do que de fato querem validar. Simplesmente pelo fato de fazer mais buzz, isso é inadequado, ao meu ver. Não não te traz absolutamente nada, eu acho que é uma perda de tempo para os dois lados. Terceiro ponto que eu acho que vale a pena trazer em relação a, a essas provas de conceito é que a gente tenha um, um fluxo, um ritmo. Né? Então, por exemplo, pra, hoje a gente está com uma prova de conceito de um dos maiores laboratórios do Brasil. É, e aí a gente falou, bom, beleza, vocês querem, né? eles procuraram a gente e tal, é, vale super a pena, porque de fato é algo que a gente já queria botar no nosso roadmap assim, de, de desenvolvimento, vamos fazer, mas assim, a gente quer ter uma reunião, sei lá, semanal, onde a gente vai discutir esse assunto, a gente vai debater... Uh, né, o, o desenvolvimento dessa prova de conceito. Porque simplesmente assinar um papel, né, Maria, é de falar, putz, vamos fazer, e, e aí não tem um ritmo, não tem uma coordenação, não tem uma governança, não tem absolutamente nada, pode ter certeza que não vai dar certo. Então, assim... Não, pode complicar. É só, não, só, não, só para dizer, assim, algumas dicas hoje que a gente, enten- a gente entendeu... Uh, e, e, e é uma imersão, né? Acho que prova de conceito é total imersão. Né? Hoje a gente tem duas provas de conceito muito grandes uh, e muito legais e que a gente trouxe uma, uma, uma eficiência para a empresa absurda. Né? Tanto que eu falei, ah, nossa prova... De... Ah, lembrei, é o quarto ponto. Um tempo, quanto tempo a gente quer fazer a prova de conceito? Ah, são 60 dias? Beleza, depois a gente vai re, rever todos esses números, esses dados... E a gente vai fechar contrato ou não. Mas assim, eu não vou ficar fazendo prova de conceito eterna. Isso não existe, né? É, então, são quatro pontos que eu acho que vale a pena a gente sempre considerar quando você fala, putz, vamos fazer uma prova de conceito sobre alguma coisa. Entendeu? Olha só, perfeito,
2: Jamil. nessas Eu tô eu tô seguindo duas provas de conceito nesse núcleo de inovação que eu faço parte. E essas duas a gente já tem mais de seis meses, como você falou, são remuneradas. E a gente sentou para detalhar o que é que eu quero e o que é que você pode me dar e o que é que a gente espera. A gente tem um prazo definido, sim, quanto tempo a gente vai medir, mensurar, avaliar. Agora são reuniões quinzenais, semanais no início, agora a gente está quinzenal, mas é nessa linha que você falou, tudo muito transparente, tudo muito do que é que a gente espera e com remuneração, não é nada também é, sem remuneração, não mas você falou muito bem a gente tem que todos esses cuidados numa prova de conceito porque muitas vezes as pessoas querem apresentar ou então querem um resultado que não foi o combinado não está entendendo direito então tem que ser muito claro o que é que a gente está procurando eu já estou em reunião há alguns meses com outras empresas para um outro para uma outra dor que a gente tem que a gente precisa e é difícil porque aparece muita gente lhe apresentando muita coisa mas não é exatamente o que você está precisando então até chegar nesse consenso entender o que a gente precisa Ainda mais no tamanho da empresa que eu trabalho que isso aí vai ser A gente está falando de milhares de, 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 de pessoas que vão ser Impactadas com aquele modelo Então
3: é isso aí mesmo é, é, Eu vou até trazer uma uh, Eu tenho mais 15 minutos Aqui, não, vocês porque depois eu, Às 8 eu tenho uma reunião é, Uma das provas de conceito Que eu acho, uh, foram, uh, que, que foi muito legal uh, A gente hoje tem uh, Dentro o nosso serviço, uma, uma automatização e suporte para o atendimento pré-hospitalar. Então, a gente atua dentro de ambulâncias, por exemplo, enfim, unidades primárias, hospitais secundários, isso a gente já, já trabalha. Né? e uma das provas de conceito, acho que é muito legal trazer, que foi uma grande surpresa para todo mundo, assim de fato, a gente comemorar, que foi o seguinte, como eu, hoje eu mensuro quanto tempo, por exemplo... É, uma, a equipe de uma ambulância é, recebe aquela missão vindo da obviamente da base, né? É, depois ele sai da base e ele chega na no, na origem onde aquele aquela solicitação está. Então a gente mensura hoje ao automat... não só pelo usuário imputando, né, com tap de dedo, mas também a gente mensura pelo deslocamento, pelo pela geolocalização, né? Então deslocou 100 metros a gente já começou a capturar os tempos, né? Né? Então isso foi muito bacana porque assim, hoje o aceite de missão, antes era um... você precisava ligar e falar, oh, precisa sair, precisa sair, pegar três, quatro para botar dentro daquela viatura para sair, hoje todos recebem o push imediatamente, então 98 segundos o aceite de missão. A saída da base é uma outra métrica que a gente faz, que é o tempo do cara receber aquilo, entrar e sair de fato, né? A gente já conseguiu reduzir dois minutos o tempo de saída da base, que é uma coisa que era uma métrica contínua. E eles de fato têm lá um, um, um tempo arbitrário e eles nunca conseguiram baixar, e a gente conseguiu baixar dois minutos de saída de base. E o terceiro é a chegada na origem, que é o local onde todo aquele deslocamento. A gente conseguiu reduzir dez minutos. Então, ao todo hoje, a gente está conseguindo trazer uma eficiência de 12 minutos na operação para os caras, e quando você fala 12 minutos de urgência e emergência, você salva uma vida. Então, assim, é, é, e se você somar para cada missão, você economiza 12 minutos, putz, você imagina assim, são, sei lá, 50 ambulâncias ao mesmo tempo, quanto que você não está economizando de tempo né, para o cliente e, obviamente, melhorando a eficiência, e quando você soma isso, sei lá, mês, ano e tal, é, é um impacto econômico brutal, uma melhoria de eficiência e, e logicamente... se você não tem tudo isso metrificado, né, você não vai conseguir, de fato, atender. Então, assim, hoje a gente está trazendo para a cidade de São Paulo uma eficiência para esse sistema que até então nunca tinha tido. né? Era papel, caneta e rádio. né? No mais, um celular, eventualmente. Hoje, não. Então, assim, eu acho que isso era uma prova de conceito. Estou trazendo um número aqui até para entender como que você precisa mensurar e trazer e falar, putz, um dos nossos KPIs era isso. A gente quer melhorar é, sei trinta 30% na tua operação entendeu então
2: é, isso esse número não sou eu que eu não sou eu que trago é a própria empresa que tem
3: essas métricas e depois fala putz, vocês impactaram tanto e tal 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 vamos fechar contrato então prova de conceito serve exatamente para isso né você é, mostrar para aquele potencial cliente geralmente uma, uma companhia enfim que de fato o que você está fazendo é algo que de fato ele precisa.
0: E isso é game change numa vida de uma startup. Mas eu isso, ô Jamil, um... eu Jamil você, essa questão, você apontou essa questão é, que é bem interessante. Não, não pode existir é, prova de conceito gratuita. É, não, não maior que 15 dias, pelo menos. Assim, se for, for para fazer gratuita, é para você dar uma degustação é, aliada ao contrato. Né? Agora é, Porque uma prova de conceito mais longa que isso Você quebra a empresa É uma irresponsabilidade Das empresas maiores a cê, é, Buscarem prova de conceito gratuitas é, Quantas vezes você Ou eu ou qualquer um que está ouvindo a gente aqui Já ouviu aquela coisa Não, porque você vai, vai fazer Aqui em casa e tal e, e a gente vai validar a tua empresa E você vai ter a marca da nossa empresa como usuário da sua solução no teu deck. Cara, isso é muito legal, mas... A galera que trabalha comigo precisa comer?
3: É, isso é buzz. É o, que, é o que o nosso mestre Valmo lhe falou, né, Fernando? Isso aí é buzz, cara. Isso é buzz e isso atrai, eventualmente, investidor. É, eventualmente, né? Não, nem é uma coisa... Mas, assim, não mais do que isso, né? Então, é, é, eu acho que o que você falou é real isso, né? A gente começou sei lá, 60 dias de prova de conceito hoje a gente faz 30 dias no máximo de prova de conceito e também não pode ser mais grátis, entendeu? Porque a gente faz uma imersão dentro da companhia e e é muito legal o trabalho da turma aí que eu eu acho que é, por isso que você falou você tem tem um custo envolvido né fala, manda aí
1: chefe
0: Chefe é você, tá Valmir? O visionário. O visionário. O serious entrepreneur. Valmir? Acho que falhou ali. Então, Renato.
6: Valmir? Vou
2: depois. cantar
5: a musiquinha, a musiquinha It costs too much because it takes me fucking hours
2: <risos> Já ouviram essa música
5: no, no TikTok? It costs too much because I don't have superpowers É bem isso it takes me fucking hours
8: Então eu queria comentar com relação à prova de conceito é que uh, o que eu acho interessante é verificar o custo da prova de conceito dentro o custo total de aquisição de cliente. Então, se a gente estima que é da ordem de 6% a 10% da receita é, o que seria saudável em termos de custo de aquisição de cliente, ah, o custo da POC tem que ser uma parcela pequena disso também. Então, acho mais interessante pensar na, nesse critério, porque se você fala também de projetos... É, esse, ah, se você fala que aquela prova de conceito pode levar um projeto de um ano de duração de alto valor com uma grande planta aí de, de instalações pode até ser viável fazer uma prova de conceito um pouco
0: mais cara e, e longa é, nesse nesse caso bom? só Renato como eu falei eu tenho ibens aqui na frente da minha janela a história do ibens é exatamente dessa os caras é, para prova de conceito deles vingar com a Alibaba, alugaram um helicóptero, colocaram um terno caro em todo mundo, alugaram um escritório caríssimo para poder contar a história que eles eram uma empresa extremamente sólida para poder fazer a boletagem do, do AliExpress. Era um tiro cego pra caramba, mas eles ganharam os clientes. Né? Então. Se me lembra a casa, é, aquelas
6: como é, pirâmides financeiras né, que o cara mostra: lá, ah, não, isso aqui a gente fatura 8, é, 2% ao dia, né, 30% ao mês. Fica tranquilo com teu dinheiro aqui. Daqui um ano vem que, que é sucesso. Fala lá,
7: Valle. Eu não sei até onde vocês me ouviram ali, mas eu estava justificando que prova de conceito você prova uma vez, né? provou o conceito. Depois replica, né? então a gente usa o termo errado. É demonstração de produto, demonstração de produto. Ela tem um contrato para isso, tem um tempo de execução. Você vai lá, demonstra o teu produto da tua empresa, não a prova de conceito da tua startup. Quando tu se apresenta com prova de conceito de startup, o mercado queimou esse conceito, entendeu? Então é isso que acontece em muitos dos casos, né? A gente entra com um buzzword aí e acaba dando um tiro no pé, né? Então, a gente vem com discurso há um bom tempo aqui de ter um posicionamento antes como empresa para depois entrar, no talvez, né, numa outra conversa. Cara, estou momento startup. Estou buscando investidor para alavancar meu produto em potencial inovador etc., e etc.
8: Desculpa, estou meio uh, respirando. É, é, tô meio essa é uma coisa muito interessante, <risos> né? de, até para a orientação aos empreendedores. Se você fez uma boa prova de conceito uma vez... É natural que depois venham as grandes empresas, como sempre fazem, e peçam uma prova de conceito, né? Na tentativa de conseguir alguma coisa gratuita. Me parece que a boa resposta é dizer assim. Não, olha, eu já fiz uma POC, foi assim, 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 o resultado foi tal. Então, nós não fazemos mais POCs. O que a gente faz agora é demonstração.
0: Me parece um um discurso muito bem fundamentado. Perfeito. Eu acho que essa essa posição é... É, é o, eu acho que é uma outra coisa que, eu, que o Valmo lhe fala tem muita empresa que não é startup mais ela faz uma coisa bem definida não tem que dizer que é startup só porque é bonitinho ser startup né? é, você já está com, com o market fit validado e você está precisando escalar você está precisando ganhar mercado você está precisando de, de novos clientes e você não tem que ficar se posicionando como startup porque a solução que você já entrega é real e, e já está clara. Né? Você não vai. É, startup, é, uma das definições, e é uma definição que eu, que eu gosto bastante, é que o, o, o fim dela, a ação dela, não está bem definida ainda, e ela pode mudar, entendendo, a, a partir do momento que faz um outro entendimento do mercado e do seu próprio produto. Né? Mas, ou do próprio é, serviço. O gente, legal. Mas, Pode falar, Juma gente... Não,
3: não, só para essa definição, ela é super controversa, né? Porque...
8: É, assim, acho que a definição de startup talvez seja conforme o interesse de quem está elaborando a definição, né? Para mim tem um critério que é indiscutível. É, depois do IPO não é mais startup. Né? Porque a empresa fica sujeita a regulações, né? E que aí fica impossível ela fazer os pivoteamentos, fazer as as alterações dinâmicas, né? E também porque, do ponto de vista de rendimento de capital, é, a remuneração de capital depois do IPO ela fica bem mais previsível e controlada. Uhum. Então, eu acho que a partir do IPO não tem mais discussão. Mas antes do IPO, acho que dá para defender qualquer qualquer linha de corte.
3: O marco legal da, da,
8: da, da,
3: das startups da, da, trouxe essa definição um pouco arbitrária, né? A gente discutiu muito com Advogados e tal, a gente discute muito essas questões. Né? Ele coloca tempo, né? eu não vou, posso errar, mas eu acho que era 10 anos né, de companhia, de CNPJ, e um, e um, e um, e um, e um, um uma receita anual né, recorrente aí de 30 milhões, acredito eu. Pode ser que seja, mas enfim. O fato é, tem um, um tempo e receita. Então isso que é o que é o Marco Legal é, trouxe como definição e como, como aceitação, né, mas assim, eu acredito, isso é definição, é conceito, né, conceito pra mim é arbitrário, né, você, conceito, definições são arbitrárias, né, você aceita, você não discute, né, embora tem cabe total discussão em relação a isso, mas é o que o, hoje nós temos na mesa para poder dizer o que é e o que não é, né, então é basicamente isso. Fernando, eu vou ter que sair aqui, cara, tem uma reunião às oito,
0: Isso aí, vem de lá, ganha ganha, ganha contrato aí. É por aí mesmo. Eu
3: também, ô Fernando, vou para uma reunião de computação quântica agora,
0: cara. Ah, isso é muito chique. E
3: vamos fazer uma sala aqui, pô.
0: Ô Valmone, não esquece esquece de escrever um livro sobre isso, viu, Valmone?
7: Sim, vai se chamar o o
3: Empresário Coach Quântico. gente que brinca tanto nos grupos aí sobre coach, né, cara? E, cara, eu até tá uma sala boa aí, Fernando, para você abrir e chamar o Valmoley para falar um pouco de computação quântica,
0: né? Porque é, eu eu acho que ele é a única é pessoa que entende de desse computação. treino no Brasil, né? Eu, eu, primeiro que é o único é, físico é, médico que eu conheço.
3: Libera. Exato. É, eu acho que abre uma sala aí que eu acho que faz sentido o Val me levou inclusive na sala de 5.0 se você topar aí eu vou te mandar uma mensagem pra você falar um pouco sobre isso e também tirar um pouco desse buzz né que tem por trás disso tudo né porque tudo tem o um buzz, cara, é impressionante o marketing é, é tudo tem buzz, galera, tudo tem buzz esquecem, tudo tem especulação tudo tem buzz, por isso que eu acho que é legal estar tá no lado de pessoas que são transparentes e e com um pouco, um toque de humor ácido, né? Eu acho que isso o Valmore traz pra gente. Esse entendimento é muito legal. Vou te fazer um convite aí pra você bater um papo numa sala que a gente faz, tudo bem? Então, vamos lá, vai ser um prazer. Pessoal, obrigadão. Um obrigado,
7: galera. Ah, valeu. 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 Gente, Abraço, valeu, valeu. Quem, quem tá
0: olhando o título, realmente, olha lá, sítios, altos, fortes e smartios. Né? É, o mais longe, o mais alto, o mais forte e o mais inteligente. Eu, eu, eu coloquei esse título de forma completamente aleatória hoje aqui no Clubhouse, eu tô sentindo falta, viu, Ana e Messias e Marileia, Felipe, Thiago e Alex, dos nossos noticiários, mas eu acho que a gente está engatando uma conversa melhor que a outra dia a dia, mas precisamos sim voltar as nossas notícias, porque... elas acabam guiando as as notícias, as dores, os problemas, as novas descobertas, as novas tecnologias acabam trazendo também as dores e a nossa capacidade de intervenção nesse mundo. Então, hoje eu vou fechar, como eu não fechava há muito tempo esse programa, começando por quem não falou nada e que ficou ouvindo, o é, que, que vocês acharam e desejando um bom fim de semana para todo mundo Débora Fukino não, Yumi Fukino o é, que você achou que, o que, que você achou desse tema você acha que eu desconectei tanto assim que o Alex estava falando assim, cara, não tá entendendo o que que tá rolando do tema ou não? Ah,
1: eu acho que essa desconexão é necessária em tempos de pandemia, achei super legal eu gosto muito das falas do Jamil eu, nossa, eu acho isso bem importante como ele traz a gente a realidade, adoro uh, os inputs, outputs também, da Ana, que ela traz uma realidade internacional e também é aquele tapa na cara da Marileia, né, calma, peraí, a gente, a gente tá no Brasil, né, a maioria aqui é analfabeto, vamos ver o que, que vai render, quais são os nossos deadlines, o que que a gente consegue, o que, que vocês podem me dar, então achei bem legal, assim, não achei que viajou, eu gosto dessas viagens, Eu achei que viajou, mas eu gostei. É, eu não tenho notícia, eu tenho um provérbio africano para falar que tem, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou E hoje, é, se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá acompanhado. Então assim, eu acho que tem tudo a ver com a Olimpíada, com o grupo né, que a gente constrói aqui todos os dias na academia médica. Gosto muito desses assuntos diversos, ontem a gente tava super focado na medicina, nunca tive uma aula de radiologia tão boa igual ontem, meu Deus sensacional, e hoje essa aula de, de inovação e, e mexendo com todos os nossos conceitos do que é, do que não é, essa diversidade de opinião me encanta, estou super feliz, gostei bastante, mas também sinto falta da, da troca de treta de, de plantão, assim Eu acho legal também, mas fico feliz, obrigada, bom dia a todos.
0: Alex, o perdido. Vamos ver se a gente, se, se você se achou no fim do, do, do nosso troca. Acho que ele não tá achando o Poxa, microfone. É, 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 achou o microfone meu, aí. Não é que é, é, <risos> eu, tá, né, eu tô saindo do banho agora,
3: cara. Mas eu continuei ainda. Não, é mais é mais perdido talvez porque eu entrei uma hora uma hora não uns 45 minutos atrasado. Então talvez eu perdi o fio da meada aí. Na, na discussão, mas é, eu, eu acho que ela é super válida pra discutir, eu, eu só, eu, só me, eu perdi porque eu não vi a conexão a saúde e tal, mas eu acho super válido o tema também a discussão aí, Fernando
7: ainda mais pra sexta-feira né, pra, pra diversificar, né
0: é, você tava tomando banho, mas podia estar tá tomando vinho já, veja só <risos> é, eu acho que pra sexta de manhã
7: pra quem já na quinta já já passou dos da conta, né? Então,
0: Mas é. É já viu.
7: Tomou um né?
4: Bonito.
5: Estão fazendo xixi igual o Fernando, tá bom, Alex. Ah, é? Com o microfone é, aberto. Eu xixi com o microfone aberto, cara. Você acha que tem cabimento? Cara, isso vai sair no podcast?
0: Não, foi antes de começar.
8: Sem,
0: bom, se... Imagina, é né? que bom que não tem vídeo aqui né? sem, sem xixi no áudio Ana, Car... Ana Carolina Carvalho Putz, Eu tô com saudade De ouvir você, Ana Mas o que, que você achou O que, que você acha que A gente precisa de uma periodicidade, Ana Me ajuda nisso Entre uh, blá 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 blás blá, blá, construtivos E notícias construtivas O que, que você acha?
1: Você tá falando comigo agora? Eu <risos> é, Mas, não, é porque eu tô correndo para sair.
0: Era, Mas se você quiser... O que você
1: acha? Eu acho que você não está falando comigo. Não, é porque eu tô super atrasada nesse horário. Eu tô correndo aqui. Eu tinha que estar num lugar às 8h e... São 8h03. Aí eu tava focada em falar aqui como é funcionário funcionária É
0: essa sema... eu que peço desculpa. Essa semana eu tô com a sensação de que eu errei a semana inteira contigo, porque você sempre tinha alguma coisa para falar, sempre tinha alguma coisa para estar e eu não consegui colocar adequadamente, desculpa. E a
1: gente atrapalhou, não foi Não, foi tudo perfeito, ótima semana. Aprendemos muito. Foi super interessante entramos em contato com novos conceitos foi ótima a semana adorei adorei mesmo eu só vou dar uma corrida porque eu tô atrasada vai lá que
0: foi que que foi Felipe
1: foi uma semana
6: sítios, altos fortes e smartos né semana que vem a gente podia fazer o seguinte o melhor programa vai ganhar medalhinha de ouro né? você sabe eu já contei a história da bata negra né Já contei pra vocês, não? Não. Quando eu era residente, a gente tinha o seguinte, nós éramos seis R1s, né? E aquele residente que que mais pacientes faleciam, ele ganhava o título de bata negra, né? E aí tinha um um adesivozinho assim e tal, e ele ganhava o título de bata negra do mês de janeiro.
5: Ah. A gente tinha o Residente Mãos de Paca, que era o cara mais, que mais operava, ele ganhava, a gente tinha um troféuzinho que era uma mão de paca, assim. E a gente tinha o, também as fronhas, que é o residente também mais azarado, ganhava a fronha e tinha que dormir com aquela fronha para deixar de ser azarado. a gente tinha que levar até
3: aquela fronha vi vi de bateu bateu, o dia, né? Até o dia que bateu o Ministério do Trabalho, né? E que foi aí.
0: Residência e não falou, é o trabalho. Tá
8: fazendo assédio moral com os residentes.
5: Igual. Mas não era existia. o melhor residente, era o mão de paca O melhor existia... residente, era o mão de paca E o um mais é. azarado Ser azarado não é e o cara ser azarado, coitado Não é não, é incapacidade. não existe, o cara como... é azarado
6: Não existe ruim. Como... A gente tinha o maligno né? O maligno é aquele que tudo dava errado Era o prêmio maligno Então tinha o bata negra, tinha o prêmio maligno né? A gente não tinha prêmios para quem fazia coisas boas E quem era competente A gente só fazia ruim mesmo é. A, a ideia era fazer bullying, não era fazer outra
0: coisa. É só pode, Alex, porque Residente não é trabalho, não é trabalho, né? Não é
6: trabalhador. É. É, é, na, eu sempre digo aqui na universidade, né? Eu já li a lei Áurea seis vezes. Não incluía médico residente. <risos>
5: Sacanagem. atropelaram, Jesus atropelaram ai meu Deus
6: <risos> tá lá um telefone estendido no chão a lei áurea não inclui médico residente, a
4: lei áurea tá lá, tá aqui escrito
0: os sítios altos fortes e não abolicionítios o é, que que você achou da semana, o que que você espera da próxima, mesmo desses é, eu
6: acho que a semana começou com o episódio 100, né foi, episódio 100 E aí eu eu, eu comecei hoje de manhã a pensar num projeto. Hum. Estou querendo ouvir todos os episódios de novo e fazer um livrinho do Troca de Plantão. Quem sabe eu publico no episódio 200.
0: É uma boa, hein? É uma boa. Eu acho que que tem uma pessoa que é formando em letras aqui na plateia que pode ajudar a gente. Veja só
6: Que a gente poderia fazer assim ó, O que é que a gente disse, quando disse Quando aconteceu, sabe E aí depois Se a gente tiver um designer gráfico Pode fazer uma figura do Messias Psicografando, e a gente assim na plateia No
5: episódio
6: <risos> 103, né? assim, Fazer umas coisas meio assim né Meio psicodélico amigo.
0: Sitios altos fortes p- Psicográficos
6: é, você sabe, eu fui, eu fui para o pra Atenas e fui no fui lá na, 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 na no estádio original, né, de Atenas. E aí, é, como todo cara que não tem o que fazer, né, eu corri os 400 metros, né, ao redor, simulando a minha vitória nas Olimpíadas.
0: Muito bom, muito bom. Tiago, deixa seu bom dia aí para o pessoal. O <risos> que, que você achou da semana? O que, que você espera da próxima?
4: Bom dia, bom dia. Bom, foi uma semana <coughs> bem interessante, né? com o Plantão 100. Acho que com ah, novidades, surpresas, é, surpresas positivas, principalmente o nosso amigo Messias dando um show. Nossas conversas no privado são surpresas positivas. Felipe, fica na sua, por favor. Deixa eu continuar, tá? Tá
2: bom, vou continuar <risos> É, que é uma mensagem, né? tá? Porque tem de tá. treta, né? Na
6: sexta-feira que é massa sem treta, né, Pena? É porque vocês não acompanham a nossa conversa no privado, mas é muito divertida. E sim, tem muito xingamento.
4: <risos> mas acho que foi importante, sabe, a gente poder fazer. eu acho que o legal do troca acho que é isso, né, acho que é literalmente um plantão mesmo, a gente sabe como começa mas não sabe como termina <risos> <risos> e aí, vezes é... <risos> acho que é uma emoção mesmo, né, que a gente passa, mas com muito aprendizado com muito é, respeito, eu acho que assim fenomenal, então eu acho que semana que vem eu acho que a gente tem que esperar sempre o melhor, né, dos nossos queridos, aproveitar esse final de semana, dar uma descansada, aproveitar a saúde mental e segunda-feira de pé e aqui o nosso Troca é de plantão.
0: Muito bom, Marileia, agora que não tá no telefone, é... como é que foi essa semana para você, o que você espera do fim de semana, é, o que você espera do Troca, um bom dia para todo mundo...
2: Bom dia para todo mundo. Troca, eu sempre espero uma coisa e acontece é, muito mais do que eu esperava. Então, é, em relação à semana, foi ótima férias parciais, fim de semana, muito treino para o meu desafio. E semana que vem, é, quem tiver interesse, vai ter o evento que eu vou participar de Cidade de 15 Minutos que é inclusive com apoio do Akati, aí onde vai uma ali atua aí nesse complexo de inovação, e vai ser bem interessante, e é é exatamente essa diversidade que eu gosto demais, porque a gente aprende muito sobre todas as coisas. Então, bom fim de semana a todos.
0: Ana Staraps. O que, que você achou Messias, da semana? Messias,
5: Messias não falou
0: ainda. Mas ele vai fechar, porque assim, o episódio da semana foi do Messias, ah, ah. Ele, ganhou, ele ganhou o troféu da semana, assim, com certeza. Messias tro- troféu mãos junto. de paca? Ele tro- ganhou
5: é. o ganhou troféu as mãos de paca, então.
0: É, não, o troféu o olho que tudo vê. O olho que tudo vê,
5: o olho de Tandera, o troféu Nossa, olho de Deus Tandera. Real sim, <risos> ai inaugurado o troféu Olho de Tandera você acabou de ser o primeiro ganhador Messias, é o Nobel Deus da Academia Deus. Média é o Nobel <risos> da Academia Média <risos> então, gente, mais uma vez eu queria agradecer por Deus ser a pessoa mais esperta dessa sala de longe é... Toda vez eu entro aqui, eu aprendo muito é, Acho muito legal escutar O que todo mundo tem para falar, as experiências Eu tinha, como sempre O Fernando falou pra gente preparar notícias Óbvio que eu me preparei E óbvio que não deu certo então, A gente começou a falar Virou o um Shark Tank da, da, da Academia Médica Mas queria agradecer Muito todo mundo, tenham um ótimo Final de semana, se cuidem E estaremos de volta Semana que vem Certo?
0: Messias. Obrigado Ana Messias Cara, realmente mais uma vez Eu tenho que te agradecer Pelo dia de ontem Pelas suas inquietudes E pela, cara, didática incrível Você deu aula para é, As pessoas Que tiveram aula de radiologia E nada entenderam durante a faculdade <risos> <risos> é, eu acho que os professores de radiologia do país, eles, eles ganharam, a barra deles subiu de nível, com certeza, é, e, e isso com uma humildade incrível é, que você tem realmente de, de se fazer entender a todo momento. Eu acho que a, a, o prêmio o prêmio da semana vai para... Messias Messias Mendonça (risos) eu tive que olhar o sobrenome Messias Mendonça com o suporte fenomenal do nosso amigo Felipe Proasca que também precisa da notabilidade porque sem sem essa participação conjunta também a gente teria uma troca boa mas não desse tamanho. Foi, foi incrível, Felipe. Felipe Messias. Eu, cara, assim, eu
4: agradeço de coração, Fernando, que é. é eu, eu vejo troca de plantão, que nem o troca de plantão hoje, cara. Olha o quanto de coisa que vem. Quem tá querendo empreender. A gente fala, ah, algumas pessoas podem até falar, ah, não vou assistir, que é só coisa médica. Primeiro, todas as vezes, a maioria das coisas médicas que a gente, que a gente passa. É numa, num linguajar mais compreensível para todo mundo E hoje se você tem aí na plateia um psicólogo Um administrador E ele está querendo empreender, olha a aula que foi hoje Então assim, eu acho que Eu achei sensacional essa semana Que a gente teve de tudo E se eu, Messias, estou pensando em fazer alguma coisa A visão que vocês trouxeram hoje A Ana lá fora O Jamil é sensacional Então assim, cara, eu acho que Essa amplitude que o Troca de Plantão vem acompanhando Eu acho muito saudável acho que a gente às vezes é, é, trocar esse, esse sentido nosso esse sentido que você colocar, ah, vamos para as notícias e tal e mudar para um assunto que nem tomou um ass... hoje tomou um, um rumo sensacional que eu não esperava cara.
0: nem eu nem eu, então, hoje você
4: conseguiu, <risos> nem eu. não você foi pensado o oh, 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 chefe então chefe hoje você conseguiu abranger todos os espectadores que querem empreender independente da área desde exatas até biológicas e quanto, a, quanto ao tema de radiologia de ontem, assim, eu confesso que foi assustador, né? Você me deu 24 horas eu falei, gente, como é que eu vou tentar explicar alguma coisa em que ninguém vê? E então, assim, a gente tem que tentar fazer por entender, né? Eu falei, desenho, quadradinho, uma florzinha e, e vamos em cima disso. E aí teve a oportunidade de passar as imagens no Telegram. Eu acho que, assim, teve o, o Felipe me conduzindo durante o trajeto, não me deixando me perder. Mas eu acho, Fernando, assim, você me desafiando me, me proporcionou uma coisa fantástica em termos de, assim, que a gente consegue fazer aquilo que, que nos é empetrado é, desde que você seja desafiado de uma maneira saudável. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de ter ensinado, de, de ter passado um pouquinho daquele conhecimento que a gente tem e ter me feito abrir o Robbins de novo desde a época da faculdade e buscar o, a, a, o sentido patológico, laminar mesmo da coisa, então assim, eu agradeço muito cara, pra mim essa semana foi sensacional
0: cara, para mim assim é um prazer imenso ter vocês aqui uh, eu não abri esse programa, ele só pra vocês terem ideia, ele, ele foi <risos> e eu acho que Uh, fechando ele, a gente eu acho que uma coisa que a gente faz aqui na academia médica e na troca de plantão é, é saber que não existem coisas isoladas. Não existe o especialista, não existe a medicina, não existe a, a, a gestão hospitalar, não existe o sistema financeiro mundial. Tudo está conectado, tudo é de interesse para todo mundo que está querendo... entender um pouquinho mais, lógico, você vai ter que se especializar em alguma coisa. Mas quando a gente fala para o mundo atual, a gente fala dessa formação, dessas pessoas em T, né? que ela sabe muito sobre uma coisa, mas ela tem os bracinhos para formar o T, e o que a gente acaba fazendo aqui na Troca constantemente é aumentar cada vez mais esse bracinho para as pessoas transitarem de forma... Respeitosa, de forma inteligente De forma que elas Sempre saibam que tem mais a aprender Sobre diversas áreas Que tudo existe Alguém muito, muito, muito mais especialista Do que você naquele assunto Entretanto o especialista sozinho Não faz nada Nada, absolutamente nada E é por isso que é tão importante A gente trocar tanto Como aconteceu hoje a gente indo por tantas áreas, a presença do Jamil foi incrível para a gente é, ver também de um insider que não entra o tempo todo aqui com a gente no troca, mas um, um médico insider que fez mestrado, doutorado, PhD, é, tava no topo de carreira e resolveu ejetar para empreender é, com uma preparação imensa e obviamente, devido a essa preparação, a empresa. É, está evoluindo Ele está com o jogo ganho? Obviamente não Alguém aqui está com a vida ganha Jogo ganho e tal? Obviamente não Mas A gente tem aqui um, um Framework, uma, uma linha De compartilhamento Onde todo mundo pode é, Aprender um pouquinho e sair dessa Espumeira toda que é Empreender em saúde, todo mundo falando Que é super fantástico e o quanto uh, Eles são fodas Por empreender em saúde E não é assim Não é assim Empreender é difícil pra caramba Não é saudável nesse nível Ser bootstrapping desde o começo Não é saudável Tipo experiência própria Eu sempre falo que eu quebrei a academia médica Três vezes pra ela estar onde ela está E e já vi tantas outras pessoas que quebraram não Não conseguiram dar a volta por cima Isso é normal, é um ambiente hostil onde quebrar, onde falir é normal. O médico não está acostumado com falência, os profissionais de saúde não estão acostumados com falência, com incapacidade financeira para cumprir com as suas obrigações, mas infelizmente num nível de empreendedorismo, a morte das estrax, como diria Ana Panigássia, é muito mais comum do que o sucesso então esse esse troca de plantão de hoje foi foi muito disso e os outros trocas de plantão o Felipe saiu aqui, mas os outros trocas de plantão a gente tem uma imensidão de problemas de assuntos, de linhas para a gente poder achar um caminho para empreender com qualidade, com segurança com sustentabilidade e modificando a sociedade que a gente tem posta hoje no Localmente, regionalmente, globalmente. É, no fim do dia, a gente acaba modificando a diferença que o empreendedorismo ela traz uh, uma necessidade de pagar por isso. É, é isso, eu tô feliz pra caramba pelo, pelo, pela semana do Troca de Plantão 100 foi uma semana de. Mais ou menos isso Todo mundo trabalha pra caramba Pra poder eu entregar no fim do dia Gente, bom dia a todos Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida E da vida de tanta gente que acompanha a gente A uh, Troca de Plantão está disponível Em todas as redes de podcast Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Deezer, onde vocês procurarem Academia Médica, ela tá lá Com troca de plantão e fiquem à vontade para mandar o um aviãozinho aqui para mim para todas as pessoas Com seus feedbacks, o que, que vocês acharam O que, que a gente pode melhorar, o que, que vocês Acharam ruim para caramba, porque a gente Também gosta de feedback que não fala bem Porque eles também nos ajudam A pensar Se a gente vai uh, usar ou não Daí é escolha nossa, mas feedbacks Positivos e negativos, eles são construtivos. Um beijo para todos vocês, excelente fim de semana e até segunda-feira, seis e meia da manhã, com o Troca de Plantão número 105. Um abraço.
1: Oh, bom dia, gente. Uh,
0: tchau, tchau. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.